0: Isaías capítulo 14. Quem achou, diga amém. E o pessoal, achou rápido. Isaías capítulo 14, nós vamos ler a partir do versículo 3. Diz assim: No dia em que Deus vier a dar-te descanso do teu trabalho, das tuas angústias, e da, e da dura servidão com que te fizeram servir, então proferirás este motejo, motejo é uma espécie de provérbio, é, contra o rei da Babilônia, e dirás, como cessou o opressor, como acabou a tirania, Quebrou o Senhor a vara dos perversos e o cetro dos dominadores, que feriam o povo com furor, com golpes incessantes e com ira dominavam as nações, com perseguição irreprimível. Já agora descansa e está sossegada toda a terra. Todos exultam de júbilo. Até os ciprestes se alegram sobre ti e os cedros do Líbano exclamam. Desde que tu caíste, ninguém já sobe contra nós para nos cortar. O além, desde o profundo, se turba por ti para te sair ao um encontro na tua chegada. Ele, por tua causa, desperta as sombras e todos os príncipes da terra e faz levantar dos seus tronos a todos os reis das nações. Todos estes respondem e te dizem, tu também, como nós, estás fraco e és semelhante a nós? Derribada está na cova a tua soberba e também o som da tua harpa e por baixo de ti uma cama de gusanos. Gusanos são vermes, né? E os vermes são a tua coberta. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, Filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações, tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo, contudo serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. Os que te virem te contemplarão, hão de fitar-te e dizer-te, é este o homem que fazia estremecer a terra e tremer os reinos, que punha o mundo como um deserto e assolava as suas cidades, que os que a seus cativos não deixava ir para casa. Todos ele, e a partir daí não, já não interessa mais para a nossa mensagem. Até o versículo 17, tá bom? Curve a sua cabeça. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós estamos aqui diante da tua palavra. Agora, Senhor, nos ajuda, Senhor, a explanar essa palavra para o teu povo, o povo que é que se chama pelo teu nome, Pai, o povo teu escolhido, Senhor, o povo querido, o povo que é a menina dos teus olhos, Senhor, cuida desse teu povo, fala agora o coração do teu povo, fala o coração daquele que ainda não tem uma experiência contigo, fala o coração daquele que precisa ser curado no seu coração, nas suas emoções que saiam todos daqui curados e restaurados por ti, que o Senhor faça isso em nome de Jesus, amém, amém. Meus irmãos, é, nessa última semana, a palavra orgulho esteve presente em todos os noticiários, nos jornais, na internet, nas redes sociais. Eu recebi vários e-mails, e mail da Uber, da Vivo, mês do orgulho, mês do orgulho, o dia do orgulho e não sei o que do orgulho, mês do orgulho. E aí as pessoas falando, dando, eu tenho orgulho de não ser, porque eu tenho orgulho de não ser, eu tenho orgulho de não ser, eu tenho orgulho da minha opção de não sei lá que, Então nos bombardeando na mídia com esse negócio de orgulho. Aí um belo dia desse eu estava lá no clube que eu sou sócio, estava lá comendo a minha comidinha, no restaurante aquilo, aí televisão lá ligada, noticiário. Aí está uma jogadora de futebol super famosa falando, porque eu tenho orgulho de não sei o que. Aí eu até encontrei na internet a declaração dela. Eu me orgulho da minha história, de onde eu vim, de quem eu sou. Eu me orgulho, me orgulho do que eu construí, de onde cheguei. Eu tenho orgulho das derrotas que eu sofri, dos títulos que eu conquistei. Seja quem você é e tenha orgulho, não só hoje, mas todos os dias diz a jogadora no depoimento que ela deu. Aí, quando essa jogadora falou isso, eu falei, eu preciso falar sobre o meu povo, sobre o orgulho. Eu preciso falar sobre o orgulho, porque quem tem que ensinar para vocês não é a televisão, é a palavra de Deus. Entendeu? Não, é, não é a jogadora que tem que ensinar para vocês o que, que é orgulho, é a palavra de Deus que tem que ensinar para vocês o que, que é orgulho. Então, é, eu gostaria de conversar, uma, uma, fazer uma pequena reflexão sobre o orgulho. Não vou falar sobre homossexualidade, não é esse o tema. Esse, esse é um tema que, hoje em dia, a gente não pode abordar, porque é uma casca de banana. Não importa o que você fale, você vai, você vai, alguém vai apontar o dedo para você. Não vou falar sobre isso, mas eu quero falar sobre o orgulho. Orgulho. E, este texto que nós acabamos de ler, Apesar de que a palavra orgulho não esteja mencionada aqui, no entanto, o, o, o orgulho perpassa todo o texto. É, a gente poderia até dizer que isso daqui é um nascimento do orgulho. A gente vai ver por quê. Mas, antes da gente entrar aqui no texto, vamos ver o que diz o dicionário Aurélio sobre orgulho. Vira lá. O que, é que diz o dicionário Aurélio? Está ruim de ler... É... O dicionário diz assim, é um sentimento de dignidade pessoal, brio altivez. Segunda acepção, conceito elevado, exageradamente elevado, de si próprio, amor próprio demasiado, soberba, soberba, ó, ó. A palavra de Deus diz assim, eis o soberbo, a sua alma não é reta nele. O meu justo, porém, viverá pela fé. Então, esse sentimento soberbo, essa autoestima muito alta, esse amor próprio em demasia, isso é uma coisa que desagrada a Deus. que a gente vê no personagem aqui, que nós acabamos de ler no texto. E terceiro, o Aurélio, ele fala o seguinte, aquilo ou aquele de que se tem orgulho. Aí ele, o Aurélio, ele dá o seguinte exemplo: Oswaldo Cruz é um orgulho da nação. Aqueles rapazes são o um orgulho dos seus pais. Então, à luz desse, dessa definição do Aurélio, você pode perceber que tem um orgulho negativo, mas também tem um orgulho positivo, não é? Então, é, é, o que, que é? Que, que negócio é esse de orgulho? Mas segundo a teologia cristã o orgulho é um dos pecados capitais. São Tomás de Aquino encarava o orgulho como um dos pecados capitais. E em São Tomás de Aquino, ele chegava a dizer que o orgulho é a raiz de todos os pecados. E aí eu pergunto, o que a Bíblia diz sobre o orgulho? Qual é a sua origem? Como evitar e como diferenciar o bom orgulho do mau orgulho? Então, vamos lá. Esse texto que a gente acabou de ler nos dá... Algumas dicas sobre o assunto. Então, eu queria caminhar com vocês sobre isso e ver, segundo a palavra de Deus, o que é o orgulho e como a gente vai diferenciar o, o mau orgulho do bom orgulho. Então, vamos lá. Primeira colocação que a gente tem que fazer aqui é que o orgulho, ele teve a sua origem em Lúcifer, aquele querubim ungido e que se rebelou contra Deus e que caiu do céu e arrastou uma grande parte dos anjos junto com ele, e se transformou em Satanás. O orgulho tem a sua origem nele. Esse texto que nós acabamos de ler é um texto que é uma profecia. As profecias, irmãos, da Bíblia, elas são muito interessantes, porque elas, ao mesmo tempo que elas falam de uma de uma realidade imediata, elas também vão falar de uma realidade lá no futuro e, às vezes, num futuro escatológico. Aqui, ele está falando do rei da Babilônia. Esse rei da Babilônia é o rei da Babilônia, 500 e pouco antes de Cristo, mas é também um personagem misterioso que se é, rebelou contra Deus. E você vê isso claramente no texto, claramente, tem um momento em que ele está ele, ele descrevendo esse rei, mas tem um momento no texto em que você percebe que o profeta já não está mais falando do rei da Babilônia, ele está falando de um personagem, você está você tá me entendendo irmão? Olha, olha isso e, e, e o mais interessante é que ele descreve a chegada desse personagem lá no inferno ele descreve a chegada desse personagem e os demais poderosos da terra vão olhar para ele vão e você também está aqui porque na verdade o inferno foi construído é para ele. Você perceba, vamos reler o que a gente acabou de ler. Proferirás, é, como cessou o opressor, estou no versículo, como acabou a tirania, quebrou o Senhor a vara dos perversos, o seto dos dominadores que feriam os povos com furô, blá, 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 blá e já agora descansa, está sossegada toda a terra. Epa, era um sujeito que perturbava a terra inteira. O além, desde o profundo, se turba por ti, que dizer, causou alvoroço a chegada dele lá no inferno. Tu também estás como nós, entre é, estás fraco, tu também estás semelhante a nós, quebrada está na cova tua soberba, mas aí quando chega no versículo do outro, até aí tudo bem, parece que ele está falando de um rei terreno, mas como? Quando chega no versículo 12, meus irmãos, preste atenção que diz a palavra de Deus, como caíste do céu, ó estrela da manhã. Aí você pensa, ué, estrela da manhã não é Jesus? Realmente, tem um texto lá no, no, no Apocalipse, em que Jesus fala, eu sou a estrela da manhã, mas a estrela da manhã aqui não é Jesus. E ele fala, filho da alva, como foste lançado por terra. É uma pessoa que foi lançada por terra. E depois ele diz, tu que debilitavas as nações. Jesus não debilitava as nações. Agora você raciocine comigo. Esse personagem que o profeta chama de estrela da manhã, o que é essa estrela da manhã? Eu, irmãos, eu, eu, eu moro numa casa que eu tenho uma janela, uma, apenas uma, que dá para o nascente. Eu sou muito ligado nesse negócio de pontos cardeais. Eu sei direitinho onde nasce o sol, onde o sol se põe. Então, eu tenho uma janela na minha casa que dá para o nascente. Então, lá nasce o sol, lá nasce a lua, lá na... vem as estrelas. Quando eu acordo às cinco horas da manhã para ir ao banheiro e eu dou uma passada pela janela, está ali a estrela da manhã. A primeira vez que eu vi, porque é uma estrela que nasce nesse horário, que também os, os, os poetas chamam de a estrela d'alva. A estrela d'alva no céu desponta. É a música do Noel Rosa. A estrela d'alva, alva quer dizer a aurora, é a estrela que nasce na aurora. Ele chama esse personagem de estrela d'alva. Por quê? Porque é uma coisa muito formosa, tem muito brilho mas depois esse brilho vai ser eclipsado pelo brilho da estrela maior. Meu irmão, eu fico arrepiado falando isso. Assim vai ser a vinda do anticristo. Ele vai iludir muita gente, ele vai ser muito formoso, todo mundo vai nas águas dele, mas depois vai vir o sol da justiça e vai acabar com a glória. Vai acabar com a glória dele. Assim acontece todas as manhãs. Se você tem hábito de acordar cedo, acorde cedo um dia e vá ver. Essa estrela da Dalva, da, da estrela da manhã, é o planeta Vênus. É o planeta Vênus. É uma estrela que tem brilho, mas tem um brilho fixo. Não é o brilho cintilante. As estrelas estrelas têm brilho cintilante. E os planetas têm aquele brilho fixo. Você olha para o planeta Vênus, é aquele brilho. A primeira vez que eu, eu passei pela janela, eu falei, uau, que incrível. Mas aí, pouco tempo, das seis horas da manhã, já nasce o sol e a estrela da alba, Tchau. Assim vai acontecer, irmãos. E, essa, e, e E o orgulho teve a sua origem nele. É ele quem debilitava as nações. Por isso, esse profeta chama esse personagem misterioso de estrela da manhã. O orgulho tem a sua origem nele. Vamos seguir adiante, para a segunda consideração aqui. O orgulho tem a sua origem nesse personagem. O orgulho está associado à rebelião contra Deus. Vamos ver o que, que diz o versículo 13. Olha lá o que, que diz o versículo 13. Primeiro ele fala, A estrela da manhã, filho da alva. Aí depois ele fala, tu dizias no teu coração. Quer dizer, esse personagem dizia no seu coração. Eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. E no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante. Ao Altíssimo, vamos analisar o que esse personagem terrível está falando. Ele quer subir ao céu acima das estrelas de Deus. Olha isso, hein? Ele quer exaltar o seu trono, quer dizer, o trono quer dizer o seu domínio e o seu poder. Ele quer ser exaltado. A Bíblia diz que quem quer ser exaltado vai ser humilhado. Ele quer exaltar o seu trono. E depois, ele diz que ele quer se assentar no monte da congregação nas extremidades do norte. O que, que é esse negócio de trono em extremidade do norte? Lá o Salmo 48, versículo 2, diz que o monte de Sião... Se lembra daquela pregação que eu fiz sobre o lugar mais sagrado da terra? Que eu falei sobre Jerusalém, o monte de Sião, lá onde estava edificado? O monte de Sião, a cidade do grande rei, está nos lados do norte, o Salmo 48 fala isso, está nos lados do norte, então quando esse personagem diz que ele quer se sentar lá no monte da congregação, nas extremidades do norte, está dizendo que ele quer se sentar, lá no lugar mais sagrado da terra, que aquele templo vai ser erguido, que ele quer se sentar lá, que ele quer ser adorado como Deus. Irmão, ele quer ser adorado como Deus. E, por fim, ele diz, ele diz, eu vou ser semelhante ao Altíssimo. Você pode perceber que o orgulho desse personagem, é de tamanho continental e consiste numa rebelião declarada contra Deus. Por quê, pastor? Porque no fundo, no fundo, ele sabe que ele não é igual a Deus. Porque Deus é Criador e Ele é criatura. E Ele quer ser igual ao Criador, mas Ele nunca será igual ao Criador. E daí surge um negócio que se chama, sabe o quê? Ressentimento. E o ressentimento leva ele à rebelião e à soberba. Irmãos... A maioria dos orgulhosos, na verdade, está se rebelando contra Deus por causa de algum tipo de ressentimento. Você pode escrever isso. E como ele foi o primeiro que se rebelou, ele também procura insuflar nos indivíduos o germe da rebelião. Foi assim que ele fez no Jardim do Éden. Se você comer do fruto dessa árvore, você vai ser igual a Deus. Vão abrir os seus olhos e você vai ser igual a Deus. Olha aí, é exatamente o sentimento que tinha nele. Eu serei igual ao Altíssimo. E é isso que ele faz no coração das pessoas. Ele aumenta o sentimento de ressentimento no coração das pessoas, e as pessoas ficam ressentidas por algum motivo, e esse ressentimento leva à rebelião e, por fim, ao orgulho. É assim que, que faz, é assim que, que, que Satanás faz. Irmãos, ontem, duas pessoas me fizeram grosseria, mas uma grosseria, vou falando no telefone... Me fiz uma grosseria. E aí, o que, que acontece? Quando você é vítima de uma grosseria, vem o ressentimento. Sabe qual é a primeira reação? Não vou falar com ela. O que, que é isso? Orgulho. Orgulho. Aí eu perei, passei, pensei bem, não. Essa pessoa não tem Jesus. Se eu parar de falar com ela, quem que vai pregar o evangelho para ela? Eu não posso dar lugar ao ressentimento, porque o ressentimento dá lugar ao orgulho. O ressentimento de Satanás era, não sou igual a Deus. Daí veio a rebelião, e daí veio o orgulho. Então, mas está... É eu 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 comecei eu preparei essa mensagem antes de ontem. aí eu pensei e vou ter problema aí pela frente vou ter problema pela frente porque essa mensagem aí é chumbo grosso eu vou ter problema pela frente mas não tem outra aí eu peguei eu falei deixa para lá porque eu já sei que vai ter vou ter problema entenderam terceira terceira conclusão aqui, que o orgulho será severamente punido, o orgulho teve a sua origem em Lúcifer, o orgulho consiste numa rebelião contra Deus e o orgulho será severamente punido, olha, observa aí o que diz o texto, depois que ele fala depois que ele fala que, que ele vai fazer isso, que eu vou fazer, que eu vou me sentar, que eu vou exaltar meu trono, ele diz, eu vou ser semelhante ao Altíssimo. E aí, em seguida, Deus responde. O que, que Deus responde para ele? Contudo, tu serás precipitado para o reino dos mortos no mais profundo abismo. Os que te virem te contemplarão onde fitar-te, fitar, -te, fitar é, é olhar, né? onde fitar-te e dizer-te, é este o homem que fazia estremecer a terra e tremer os reinos, que punha o mundo como um deserto e assolava as suas cidades, que a seus cativos não deixava ir para casa, é é ele que está por detrás da guerra da Ucrânia? Você está pensando o quê? É ele que estava por detrás da, da perseguição aos judeus na época do Holocausto? É ele que está por detrás dessa maldita polarização política que a gente vive no país? Porque é ele, a especialidade dele é o quê? É colocar uns contra os outros. É ele, é ele que está por detrás disso. E aí as pessoas se enchem de orgulho. É ele, é ele que está por detrás. És tu! que fazias estremecer a terra, és tu. Lá no, no, nas profundezas do inferno vão olhar para ele e vão dizer, mas é você. Mas Deus diz, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo abismo. Ou seja, o diabo já, já está condenado e a sua sentença já está decretada a sua sentença já está decretada, ele será precipitado no reino dos mortos, no mais profundo abismo, inclusive nos versículos 9 e 10, você vê, o além desde o profundo se turba por ti e sai-te ao encontro na tua chegada. O pessoal chega lá, você também está aqui? Você também está aqui? Se encontra uma descrição detalhada de como será a chegada desse personagem das trevas, lá no mundo dos mortos, ou seja, ele sabe que já está condenado e sabe qual é a sua condenação, por isso ele quer levar junto com ele o maior número possível de pessoas, mas você não precisa ir lá com ele, você não precisa e você não vai, você pode ir na contramão disso. É só você não entrar no jogo dele e não deixar o orgulho entrar no teu coração. Porque o orgulho é a base de todos os pecados. Olha, olha só. Ele já sabe que está condenado e quer levar o maior número de pessoas. Como que ele faz isso, pastor? Ele insufla o ressentimento no coração das pessoas e aí, as pessoas se rebelam contra Deus, as pessoas se rebelam contra a igreja, as pessoas se rebelam contra a autoridade, as pessoas se rebelam umas contra as outras. Aí você vai perguntar assim, mas o orgulho está presente na igreja? Está! Está presente na igreja. Como? Você se lembra quando o apóstolo Paulo falou assim? que o candidato ao pastorado não deve ser neófito. Ele não. O que é neófito? É novo convertido. Não deve ser novo convertido. Por quê? Para que não se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. O, o futuro pastor não deve ser novo convertido. Por quê? O que quer dizer isso? É porque o pastorado é uma posição de poder. Segundo... O novo convertido, ele é inexperiente e ele é mais propenso a ficar orgulhoso. E terceiro, quando alguém cai na tentação do orgulho, ele cai na condenação do diabo. A mesma condenação que o diabo recebeu, aquela pessoa recebe quando fica orgulhosa. Então, irmãos, segundo a Bíblia, o lugar que espera Satanás é as profundezas do inferno. Mas você não precisa ir para lá. Você não vai para lá, não. Se você se deu bem na sua vida, se você tem uma posição de destaque, não permita que o orgulho tome conta do seu coração. Mas se você não se deu bem na vida, não guarde ressentimento porque o ressentimento se transforma em rebelião e a rebelião se transforma em orgulho. Então, aquele que se destaca, aquele que tem muito, ele tem que abrir o olho para não ficar orgulhoso e aquele que não se deu bem na vida também tem que dar, abrir muito o olho para não ficar ressentido, porque o ressentimento leva ao orgulho. Então, se porventura tem outra pessoa, se tem outra pessoa que se deu bem e você é muito mais talentosa do que ela, não fique ressentido, não. É Deus que está cuidando de você, porque Deus não quer que você vá para o inferno, irmão. É Deus que não quer que você vá para o inferno. Porque lugar de orgulhoso é no inferno, do lado do pai do orgulho. Você está entendendo o que eu estou falando? Agora, agora, tem o seguinte o orgulho pode ter um significado positivo. E aí eu tenho que sair um pouco da Bíblia. É, quando eu digo, por exemplo, minha filha passou para Medicina, na UFRJ, eu fiquei orgulhoso. Que orgulho eu senti da minha filha. A outra passou para Direito, na UERJ. Eu fiquei orgulhoso da minha filha. A outra conseguiu fazer um mestrado lá no Canadá, numa universidade. Fiquei orgulhoso da minha filha. Meu genro, que veio de uma família super pobre, conseguiu é, é, destaque na profissão dele, está lá clinicando nos Estados Unidos, num hospital de ponta. Isso não é meu filho, mas eu sinto orgulho por ele. Eu sinto orgulho por ele. Isso é o um bom orgulho. Aí, qual é a diferença entre o bom orgulho e o mau orgulho? E aí, eu vou, eu vou sair um pouco da Bíblia, eu estava lendo um, um livro sobre contos muçulmanos, aí um desses contos era o seguinte, o um menino numa escola religiosa muçulmana, o um menino chega para o mestre e diz assim, o oh, mestre, qual é a diferença entre o bom orgulho e o mau orgulho? Aí o mestre, com sua cabeça, ficou pensando... Em, em francês existe uma diferença. O bom orgulho se chama fierté e o mau orgulho se chama orguei. Aí, qual é a diferença entre orguei e fierté? Eu li em francês. Qual é a diferença entre orguei e fierté? Em português não tem essa diferença. Mas qual é a diferença entre o bom orgulho e o mau orgulho? Aí o mestre ficou pensando, pensando, pensando. Aí ele respondeu com uma parábola, porque no Oriente... Os mestres religiosos respondiam aos seus pupilos com parábolas, igual ao que Jesus fazia. Jesus também era um mestre do Oriente, respondia, respondeu com uma parábola. Olha só, meu filho, numa cidade tinha dois artistas, os dois eram excelentes, os dois eram excelentes, maravilhosos, eles faziam aquelas pinturas de azulejo, que era uma coisa que era muito, que é, até hoje, muito comum na, na cultura árabe, aquelas pinturas de azulejos, uma coisa maravilhosa, pinturas de azulejos. As mesquitas são todas adornadas com essas, é, é, esses azulejos todos assim, é, pintadinhos, que Portugal também tem, provavelmente por causa da influência dos árabes aí em Portugal. Mas isso é outra história. Aí chegou, os dois eram excelentes. Um deles se chamava Tafik, o outro se chamava Edi. O Tafik, quando terminava uma obra qualquer, ele dizia assim para si mesmo, eu sou o melhor. Igual a mim, não tem ninguém. Eu sou o melhor de todos. Até o meu companheiro aqui, ele também é bom, mas eu sou melhor do que ele. Por causa disso, 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 disso e disso, disso, disso. Isso é um personagem. O outro personagem, ele terminava de fazer o trabalho dele e ele dizia assim, meu Deus, muito obrigado. O senhor ter me dado essas mãos com as quais eu terminei isso daqui. Muito, meu Deus, muito obrigado. Porque não está perfeito, mas eu fiz o meu melhor. E sabe o quê? O meu cliente, ele vai ficar muito satisfeito e eu vou receber o meu, rece o meu merecido pagamento pelo trabalho que eu fiz. Meu Deus, muito obrigado. E o outro. Eu sou o melhor de todos. Essa é a diferença entre o mau orgulho e o bom orgulho. Deu para entender, irmãos? Eu, algum tempo atrás, eu, eu terminei... O, o Senhor me deu um sonho no qual eu escutei uma música. Nesse sonho aparecia a melodia, a harmonia, a instrumentação, a tonalidade... Aí eu falei, eu preciso escrever isso. Eu fiquei dois meses escrevendo. No, no dia que eu terminei de escrever aquela música, eu comecei a chorar. Eu falei, Senhor, eu não acredito que eu escrevi isso. Foi o Senhor que me deu essa música. Senhor, a Ti seja dada toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Aí lá no final da partitura eu botei assim, a Deus seja a glória. Porque tudo dEle, tudo vem dEle, tudo é para Ele e é para a honra dEle. É tudo para a honra dEle, entendeu, irmãos? Então, concluindo, nesses tempos de hoje em que se fala tanto de orgulho, em que as pessoas categoricamente falam, eu tenho orgulho disso, eu tenho orgulho daquilo, eu tenho orgulho. Seria bom se elas meditassem, presta atenção, se esse orgulho que elas sentem é algo que glorifica ao Criador. Entendeu? Esse é o um critério que você tem que ter. Será que esse orgulho que eu sinto glorifica o meu Criador? Aqueles que se dizem tementes a Deus, põe uma cara de santurrão, mas depois quer ser chamado de bispo, de apóstolo, de não sei o quê, que, 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 que às vezes afeta uma humida, humildade falsa seguisse o exemplo daquele que diz assim, eu sou manso e humilde de coração. Que não queria ir embora. Todos aqueles que estão ressentidos por causa das injustiças da vida, ou por causa de qualquer injustiça, não dêem lugar ao orgulho e à rebelião. E todos aqueles que, por algum motivo, por algum motivo, se deram bem na vida, ou ganharam muito dinheiro, ou têm muito talento, Dem graças a Deus por isso. Como fazia aquele personagem do conto muçulmano. Que Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus. Vamos. Vamos fazer uma oração. chamar os diáconos para virem aqui já. Senhor nosso Deus, nosso Pai. Muito obrigado por essa meditação. E o Senhor nos deu hoje, essa palavra que o Senhor nos deu hoje, porque eu creio que é uma palavra necessária, porque hoje em dia se fala tanto em orgulho, e a gente está, tá, Senhor, sendo bombardeado com esse negócio de orgulho. Meu Deus, quando a gente se orgulhar de alguma coisa, que a gente possa associar a gratidão a Ti, Gratidão a Ti por esse orgulho que a gente sente. Todo o orgulho que não está associado à gratidão não vem de Ti, Senhor. Ajuda-nos a ser verdadeiramente humildes e vacina o Teu povo contra essa influência negativa que a gente está recebendo aí. Porque, às vezes, as pessoas se orgulham de coisas das quais elas não têm que se orgulhar. Deveriam é sentir vergonha, mas, na verdade, estão se orgulhando. O que existe por detrás disso é uma profunda rebelião a ti. Que o Senhor perdoe os nossos pecados e nos ajude a andar bem pianinho, olhando para ti, porque, na verdade, nós não somos melhores do que ninguém. E aquele que está em pé, olhe para que não caia. Em nome de Jesus. Amém.